0: Hola, mi nombre es Ana Laura Martínez Montalvo y este podcast es parte de la materia de tecnología educativa. El tema del podcast es diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí hablaremos acerca de las fases las etapas y lineamientos para el diseño instruccional en ambientes virtuales de aprendizaje. Primero comenzaremos por definir qué es un ambiente de aprendizaje. Podemos definir un ambiente de aprendizaje como un espacio propicio para que los estudiantes obtengan su propio conocimiento. Dicho esto, cuando hablamos de diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, estamos hablando de ambientes que nos ayuden a adquirir nuestro conocimiento, pero de forma virtual. Esto nos lleva a una siguiente definición. ¿Qué son estos ambientes virtuales? Los ambientes virtuales son las plataformas web que nos brindan un respaldo digital, ya sea a medios de divulgación o a cursos que por lo general son diseñados por instituciones educativas. ¿A qué nos ayudan estas plataformas web? Nos ayudan a interactuar con los alumnos, nos ayudan a, a poder leer documentos, poder realizar ejercicios, entre otras actividades. Algo que debemos de recordar cuando hablamos de ambientes virtuales de aprendizaje es que debemos de considerar dos elementos. El diseño de la interfaz, que podemos recordar como interfaz eh, todo aquel objeto o recurso, ya sea tangible o intangible, que media entre dos entidades que interactúan, llámese un usuario, eh, y un escenario sobre el que, el que se actúa. Un ejemplo puede ser cuando uno usa una herramienta digital o accede a un sistema y suele haber algo en medio de estas eh, del usuario y de la herramienta digital. Ese algo es lo que nos permite interactuar y se le llama interfaz. En el ambiente virtual de aprendizaje, la interfaz es un ámbito sensorial, dando forma y dirección a una de las funciones básicas de las nuevas tecnologías en el aprendizaje, que es provisionar estímulos. En el diseño de la interfaz, se refiere a una expresión visual y formal del ambiente virtual. Hay lineamientos para diseñar esta interfase, como son la promoción del acceso al entorno social, eh, la provisión del acceso al entorno natural, la provisión de acceso al entorno documental, la administración de los recursos atencionales y la administración de los recursos motivacionales. Pero, eh, ¿qué quieren decir todos estos eh, lineamientos? Bueno, quieren decir que vamos a estar trabajando con imágenes, con animaciones, con simuladores de realidad virtual eh, que nos van a ayudar a enfatizar en aspectos relevantes, que nos van a ayudar a dosificar información, que nos van a ayudar a estimular a los alumnos para que puedan recibir la información eh, por distintos canales. Otro de los elementos de los ambientes virtuales es el diseño instruccional. Este se refiere a la forma en la que se planea el acto educativo. Expresa de alguna manera el concepto que se tiene del aprendizaje y del acto educativo. Esto quiere decir que aquí vemos la definición de los objetivos y el diseño de las actividades, la planeación, eh, cómo vamos a usar las estrategias o las técnicas que tenemos para evaluar y retroalimentar a los alumnos. Esto va a depender del modelo instruccional que estemos adoptando. También para el diseño instruccional tenemos lineamientos Sí. Estos lineamientos son la activación de los procesos de aislamiento y acomodación, que esto es propiciar el desequilibrio cognitivo. ¿Qué es esto? Esto es confrontar el conocimiento que ya tiene el alumno, ya sea este, con una técnica de debate o enfocando, este, haciendo enfoques opuestos. También tenemos el lineamiento de procesamiento de la información por parte del alumno. Esto quiere decir que vamos a invitar al alumno a que busque, a que analice, a que sintetice, a que compare la información que le estamos dando con otras fuentes y que él elabore una opinión personal. Otro de los lineamientos es... La imposición de retos superables para los alumnos. Esto quiere decir desarrollar actividades eh, que estén enfocadas en su conocimiento previo y a las condiciones de, de tiempo, de recursos y de posibilidades. Otro de los lineamientos es la interacción que sea dinámica. Esto quiere decir que propicie la interacción de un alto nivel cognitivo. ¿Cómo podemos hacer esto? Planteando actividades que nos ayuden a comprometer opiniones, que sean ya sea personales o que sean basadas en algo que, que leyeron. ¿no? Esto nos da la oportunidad de dar un feedback o una retroalimentación de forma oportuna. Otro de los lineamientos para el diseño instruccional es la promoción de desarrollo de habilidades para pensar y aprender. ¿Cómo podemos llegar a esto? Diseñando actividades de observación, de relación, de comparación, de razonamiento. Por último, tenemos el lineamiento de estímulo de autoaprendizaje. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos proporcionar conocimientos sobre un procesamiento humano de información, técnicas didácticas invitando al alumno a que llegue a ese autoaprendizaje. ¿Por qué no? Hasta que sea eh, autodidacta, ¿no? Para esto tenemos elementos esenciales. Hay un proceso de interacción o de comunicación entre uno o varios alumnos o varias personas. Se le puede dar un grupo de herramientas o un medio para que interactúen, una serie de acciones reguladas eh, bajo ciertos contenidos, un entorno o un espacio que, donde pueda llevar a cabo todo esto que que mencionamos, donde pueda llevar ese debate, donde pueda encontrar esas herramientas, donde pueda consultar esos contenidos para poder llegar a un autoaprendizaje. Ahora hablaremos acerca de los elementos que constituyen un ambiente virtual. Recuerden que estamos hablando de los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, uno de los elementos es los medios de interacción. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo va a fluir la comunicación? Esto puede ser, cuando hablamos de ambientes virtuales, por medio del correo electrónico. Todos estamos familiarizados con el correo electrónico. Es un medio de comunicación que tenemos varios años eh, familiarizándonos con él y sigue siendo una forma eficiente de comunicación. También tenemos videoenlaces. Es, muy, es un recurso muy recurrente en la mayoría de plataformas o de ambientes virtuales que están orientados a... a a la educación o de aprendizaje, grupos de discusión en donde podemos tener un diálogo ya sea de forma síncrona o asíncrona. Otro de los elementos que constituyen los ambientes virtuales de aprendizaje son los recursos. Como recurso podemos tomar textos impresos que podamos eh, digitalizar, algunos apuntes, algunas ligas, a bibliotecas virtuales o, o sitios web que puedan darnos eh, acceso a contenido o publicaciones que estén previamente certificadas. Otro de los Elementos que constituyen estos ambientes virtuales son los factores eh, físicos. En los ambientes virtuales, estas condiciones se nos pueden escapar de, de las manos o del control de las instituciones y de los asesores o docentes, porque no tenemos control de, de esa parte. Pero podemos orientar o recomendar a los alumnos, a que busquen un lugar tranquilo, un área que no sea común, de preferencia, que puedan verificar su acceso a internet, que eviten distracciones, que tengan ropa cómoda, que puedan tener a un lado una bebida, un vaso de agua, una pluma, una libreta para tomar algún aporte. Otro de los elementos que tenemos son las relaciones psicológicas. Estas se pueden eh, dar mediante la computadora a través de una interacción, ya sea por medio de las nuevas tecnologías Ahora hablaremos acerca de las fases del modelo instruccional. Las fases del modelo son tres, la prescripción, la instrumentación y la operación y la evaluación. En la primera fase, que es la prescripción, definimos los resultados que esperamos de este proceso instruccional. En la fase 2, que es la instrumentación, vamos a definir las actividades y los medios que nos van a ayudar a dar forma y a materializar esta instrucción. Después tenemos la fase de operación y de evaluación, que es cuando ya ponemos en marcha este modelo. Es importante que destaquemos que la operación y la evaluación son las acciones que se pueden realizar de manera simultánea a lo largo de todo este proceso. Recordemos que la retroalimentación es muy importante. En conclusión, debemos de enfatizar la importancia de la interfaz en el diseño de los ambientes virtuales de aprendizaje, por lo que se considera un elemento central. Y esto nos hace ver que las nuevas tecnologías juegan un papel importantísimo en este proceso. Hoy en día estamos viviendo tiempos en los que la educación a distancia o la educación virtual no son más que nuestra única opción. Y es con ayuda de estas plataformas, técnicas como la gamificación, entre otras cosas, las que nos van a ayudar a los asesores a poder mantener a los estudiantes enfocados, atentos y me atrevería a decir que hasta entusiasmados con las clases. En gran cantidad de casos, las nuevas tecnologías en la educación se han utilizado básicamente como un medio de entrega. Pero hoy por hoy son nuestra realidad. En lo personal, me consideraba una persona que necesitaba de cursos presenciales para poder obtener mi conocimiento. Y las materias en línea que he tomado en las últimas semanas me han ayudado a explorar nuevas herramientas y han sido de mucha ayuda. Me han facilitado la asimilación de los conceptos y creo que esto es debido a un buen diseño de los cursos, de las actividades. Y es un gran ejemplo de cómo podemos diseñar un ambiente de aprendizaje virtual que logre ese objetivo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar.